0: Shalom à toutes et à tous. Merci d'être de retour sur Daphiumi pour l'étude d'un passage de la page 21 du très Ketubot. Il est toujours question, comme lors des podcasts précédents, de la signature des édims ou témoins sur un star, c'est-à-dire sur un document qui va avoir une valeur juridique. Ce qui occupe notre deuxième Pérec, c'est essentiellement la question de... La reconnaissance est surtout de l'authentification des signatures dans un cadre juridique. C'est-à-dire comment on va attester du fait que les deux signatures émanent bien euh, des deux personnes auxquelles elles sont rattachées, ce qui va conférer une validité juridique totale au document en question. Si j'ai choisi la référence à Oliver Twist, c'est parce qu'il va bel et bien être question d'orphelin auquel il est question de transmettre de l'argent, tout comme euh, Oliver, qui après une série d'aventures rocambolesques se découvre doté euh, d'une petite fortune, comme bien des héros Dickensiens d'ailleurs. Donc l'une des questions euh, qui va opposer euh, Rabbi, donc Rabbi Oudanassi au Rachamim aux autres sages, euh, c'est celle de savoir comment on procède à l'authentification des signatures. Donc euh, selon Rabbi, Rabbi Audanassi, les Edim ne font que euh, témoigner du fait qu'ils ont reconnu voilà, leur propre signature et euh, idéalement la signature de la personne qui, qui est justement co-signataire. Donc ils disent voilà, c'est bien ma signature et c'est bien celle de Schmuel. Tandis que euh, pour les Rahamim, ils témoignent euh, de euh, la somme qui est inscrite dans le document. De sorte que, selon Rabbi, on a besoin euh, que chaque témoin... Et identifier non seulement sa propre signature, mais celle de son co-signataire. Tandis que, selon les Chachamim, chaque témoin peut se contenter d'authentifier sa propre signature. Du coup, l'Agmara va poser la question sur la vie de Chachamim. Qu'est-ce qu'on fait si on ne trouve plus que l'un des deux édims, que l'un des deux signataires Eh bien, on nous dit que ce signataire, qui peut-être d'ailleurs le seul à être resté en vie, écrit son nom sur un bout de poterie et l'envoie au bed de sorte que le bed va vérifier si les deux signatures correspondent bien. Et ensuite, euh, il peut lui-même euh, se combiner avec un autre témoin, qui serait un témoin extérieur, euh, pour euh, affirmer la validité du star du document. Donc il n'est plus jugé parti, en quelque sorte, dans, dans la validation de sa propre signature, ce qui lui permet euh, d'intervenir pour attester euh, de la validité du star. Et donc ce qui m'intéresse ici, c'est une décision à la de Schmuel en particulier, que euh, je vais qualifier de témoignage d'inclusivité à droite. L'inclusivité à droite, on l'emploie souvent pour désigner le fait qu'on va aller vers une norme plus stricte, pour que euh, plus de personnes puissent se reconnaître dans, en l'occurrence, une décision juridique, mais euh, l'inclusivité à droite est appliquée dans, dans des domaines divers, euh, et par exemple euh, aux EI on va faire en sorte que euh, les plus orthodoxes puissent se reconnaître dans euh, la structure religieuse qui est donnée aux EI, alors même que euh, bien des participants euh, ne sont pas religieux du tout et par conséquent ne bénéficient pas euh, directement de cette inclusivité à droite. Donc ce qui m'intéresse chez Schmuel, c'est l'inclusivité à droite comme principe juridique fondé sur des préoccupations éthiques. C'est-à-dire que, alors qu'on pourrait s'attendre à ce que, euh, dans notre cas, des orphelins qui ont de l'argent à recevoir on aille vers la position la plus méquille, on va essayer de, de faire preuve de souplesse pour qu'il puisse effectivement empocher l'argent. Schmuel va avoir un raisonnement différent en disant euh, le problème c'est que si on est plus souple, voire trop souple dans l'application euh, des principes juridiques euh, sur l'authentification des, des signatures sur le star, alors peut-être que un bed in donné ne va pas reconnaître l'authentification telle qu'elle a été réalisée et va donc exiger une forme plus, plus stricte, plus exigeante de vérification, ce qui va entraîner le non-versement de l'argent aux orphelins. Donc, ça peut être intéressant de voir comment a été appliqué ici le principe de l'inclusivité à droite pour, au contraire, euh, être au bénéfice des orphelins en question. Alors, on a tout d'abord une déclaration de, de Rabbi Yehuda qui cite Shmuel, qui nous dit La ala suis lécha Alors évidemment, question de la bah ça semble évident parce que quand Rabbi Yehuda Nassi est tout seul euh, et qu'il est en désaccord avec un Tana, alors Rabbi Yehuda Nassi l'emporte. C'est la carte la plus forte, si vous voulez, où dans un, dans un jeu de président, ce serait euh, l'as. Donc il l'emporte sur tous les autres Tanaïm, et donc on aurait pu penser que euh, même quand il est seul contre tous, contre la majorité, euh, on le suit quand même. Mais en réalité, les Rahamim, donc la majorité des sages, c'est comme le 2 au président qui est en réalité la carte la plus forte, euh, ça va bien entendu faire en sorte que là, la Raha soit tranchée comme les autres sages, contre euh, Rabbi Oudanassi, s'il est seul comme c'est le cas ici. Donc question qui est posée, euh, par, par l'un des sages, est-ce que Shmuel a vraiment affirmé que la race suit les rachamim Alors qu'en pratique, il semble euh, avoir adopté euh, les exigences de, euh, de Rabbi, donc de Rabbi Odanassi Par exemple, dans son Beddin il disait qu'il fallait que chacun des témoins ait confirmé les deux signatures, ce qui correspond au niveau d'exigence de euh, Rabbi Odanassi qui est ici plus élevé, ça va dépendre des cas en réalité, mais qui est ici plus élevé que les exigences des sages. Puisque pour les sages, on pourrait en réalité faire intervenir un, un témoin extérieur, les, les, les édims ne témoignant que de la validité euh, du, du document. Donc, on nous dit, à Marley, Rav Yehuda euh, a répondu à ce sujet, il y a eu un contrat qui affirmait qu'une une somme donnée devait être versée à, à des orphelins. Et donc, il y a eu un contrat et euh, Shmuel s'est dit, j'ai peur que euh, ça tombe, ce document tombe devant euh, Abedin, un tribunal qui fasse une erreur et qui pense que la halakha ra suit euh, Rabbi Ouda Nassi, cest à Shmuel, Dilma Ika des halacha halakha Kerabi, Mechavero, Velo Mechaverav, Beha Afilu, Mechaverav. Donc il s'est dit, peut-être que euh, puisque euh, quand Rabbi Ouda Nassi est contre n'importe quel autre euh, de ses collègues on le suit lui Peut-être on pourrait penser même quand il est contre ses collègues au pluriel, on continue à le suivre. Donc ça va, il s'est dit. rafra qui delo. Delo, delo maf yatme. Donc euh, je vais euh, faire en sorte d'interpréter la alara de manière. Alors c'est rafra, c'est littéralement c'est large. Donc, de faire preuve d'inclusivité à droite, de prendre, dans cette situation précise, le niveau d'exigence le plus élevé, pour que euh, donc, des mais pour qu'il n'y ait pas de perte d'argent pour les orphelins. Donc, je vais dire suivez les critères euh, les plus stricts, et ainsi, euh, on sera couvert. Ce qui est intéressant, c'est que euh, cette inclusivité à droite vient répondre à un risque supposé ou hypothétique, qui est la possibilité que le document soit présenté devant un autre bed qui ne connaisse pas bien la halaha en réalité. Non seulement on affirme ici que tout bed est sujet à l'erreur, mais encore qu'il faut prendre en compte la possibilité d'une mauvaise interprétation des principes de la loi qui permettent de savoir euh, qui suivre euh, lorsque la halaha est tranchée. Il me semble que l'inclusivité à droite ne devrait pas être un recours systématique dans nos communautés, lorsque l'on cherche à s'adresser au plus grand nombre. J'ai l'impression qu'ici, cela ne se justifie que par le souci de Schmuel de faire en sorte que, à coup sûr, les orphelins reçoivent la somme qui a été inscrite pour eux. À supposer, et je suppute que c'est le cas ici, que les deux témoins peuvent bien se présenter pour attester de la validité des deux signatures, alors on ne perd rien à appliquer les critères plus exigeants de... Par contre, si on se trouvait dans une situation où euh, les témoins ne vont pas pouvoir authentifier euh, le document, on risquerait, au contraire, de faire perdre la somme aux orphelins en question. J'ai donc l'impression qu'on est toujours dans un calcul de valeur. L'inclusivité à droite n'est pas un bien en soi, n'est pas une valeur absolue, mais doit être sans cesse évaluée et réévaluée à l'aune de euh, critères éthiques. Je donnerai un exemple simple où, pour le coup, l'inclusivité à droite me paraîtrait pouvoir poser un problème en matière de relations interpersonnelles dans bien des communautés où l'on considère que c'est tout à fait permis pour les femmes de faire qui-douche, parce que ça l'est, je pourrais y consacrer un podcast entier, hein. euh, c'est tout à fait permis pour une femme de faire qui-douche, euh, donc euh, y compris euh, en, en présence d'une assemblée. Et le commentaire euh, restrictif du Mishnah Mishnaboura qui affirme que c'est Zilamilta, euh, que ce serait une chose déplaisante, n'a à mon sens pas valeur de condamnation à l'Afrique. Or, dans la plupart des milieux, on va systématiquement euh, donner le qui douche à un homme, de sorte que les femmes se retrouvent exclues de ce rituel en vertu de l'inclusivité à droite, qui veut que certains hommes seraient choqués de voir les femmes intervenir activement dans le rituel de la sorte. En l'occurrence, on ne suit guère une opinion à l'Afrique euh, qui serait... Euh, Bien affirmé, donc c'est de l'inclusivité à beaucoup de frais, parce qu'on prive les femmes euh, de l'accès à un rituel auquel elles voudraient peut-être participer. Et surtout, ça me semble aller contre un consensus alarique qui tendrait à affirmer que les femmes peuvent le faire. Là où ça devient plus compliqué, c'est euh, quand on a des questions qui font débat alariquement. Je pense notamment à la lecture euh, de la Torah par les femmes, où on a énormément d'avis qui émanent euh, des milieux orthodoxes donc je dirais une majorité d'avis contre et euh, une minorité d'avis très documentés qui sont pour, y compris le RAV qui donc, euh, donne la, la smicha aux femmes de, de Maïshiva, Marat euh, donc le rave Sperber, euh, qui eux ont, ont très nettement étayé euh, le fait que c'était tout à fait permis. Alors comme ça fait débat, est-ce qu'on fait de l'inclusivité à droite euh, Est-ce qu'on suit une majorité orthodoxe Ou est-ce qu'on considère qu'il y a euh, euh, trop de pertes au niveau éthique nous avons longtemps hésité euh, sur la question, ça ne me paraît pas du tout être une question facile. Euh, je comprends que bien des synagogues s'abstiennent sur ce point. Nous avons fini par, euh, par choisir euh, d'appliquer dans notre communauté euh, ce qu'on pourrait appeler plutôt l'inclusivité à gauche, euh, qui consiste à, à essayer d'aller vers la coula quand ça permet à la, à la moitié de la communauté de, de s'impliquer euh, plus concrètement. Et euh, voilà, je vous souhaite, en tout cas si c'est quelque chose que, que vous recherchez ou qui vous parle, de, de venir très bientôt dans notre Keila. Euh, donc n'hésitez pas à me demander l'adresse en message privé si vous ne la connaissez pas encore. Merci beaucoup et à demain